0: Salve, salve rapaziada do Spotify, uma boa aula pra você que está começando agora, tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas, YouTube, no meu site professorlucasilva.com.br. e vamos juntos, até a sua aprovação, até mais. Vamos embora então falar sobre as taxas da previdência privada, enquanto isso vocês vão preenchendo aí, lembrando que não adianta preencher duas vezes que o sistema vai uh, negar, tá? Bora, primeira coisa então, ahn... Uh... A nossa pergunta, vocês já viram ali antes, né? a gente vai resolver ela lá no final, ela fala muito da ideia de ter taxa de carregamento, taxa de administração e taxa de excedente financeiro. A gente vai ver seguidinho aí. Vamos começar, então, a matéria em si, taxas da previdência privada. Como tu bem sabe, a previdência privada o que, que é? Né? Agora olha só, tá? Vocês que já preencheram, eu sei que fica todo mundo, meu Deus, o sorteio, o sorteio. Vamos tentar focar aqui na aula que tem aula também. É a nossa última live de 2018, depois live só no que vem, tá? embora olha só. Como tu bem sabe, você na sua época ativa, você contribui para esse plano de previdência para que quando você fique lá velhinho, esse plano de previdência pague para você. Isso a gente já viu lá na aula sobre PGBL e sobre VGBL. Ok. Este plano de previdência vai aplicar em recursos. Ele é um fundo de investimento igual, só que ele tem benefícios tributários diferenciados. Okay. <cười> Perdão. Ok. E para fazer essa gestão do teu dinheiro, ele vai cobrar determinadas taxas. Um plano de previdência só pode cobrar duas taxas. Atenção, porque é diferente de um fundo de investimento convencional. O plano de previdência só pode cobrar taxa de administração e taxa de carregamento. Que é... Taxa de administração é, a... é efetivamente... Uh, quando tu dá o dinheiro para alguém cuidar para você. E a taxa de carregamento é quando tu carrega o plano, ou seja, quando tu faz aporte. Essa é a ideia básica, tá bom? Beleza. Bom, então essas são as duas taxas. Só pode essas. E aí eu te trago um lembrete aqui que é o seguinte, olha só. Olha lá. Ó, meu, só pode essas duas. Não pode taxa de performance e não pode taxa de saída. Presta bem atenção nisso, porque essas taxas aqui, elas são taxas que são cobradas nos fundos de investimentos tradicionais, os não voltados para a previdência privada. Mas, na previdência privada, eles não estão autorizados a cobrar esses fundos, essas taxas, uh, essas duas taxas. Nem performance, em taxa de saída. Isso podia ser cobrado, mas foi uh, revogado, se eu não me engano, que eu posso estar errado, mas em 2009. Mas é o que eu posso estar errado, Tá? Portanto, não pode mais cobrar. O que, que pode cobrar, então? Somente taxa de administração e taxa de carregamento. Tá bom? Essa é a ideia básica. Primeira coisa é essa aí. Ok. Como é que funciona a taxa de administração? A taxa de administração, ela incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Ou seja, como assim patrimônio líquido do fundo? Uh, sobre o valor que está no fundo. Portanto, se eu coloquei 100 mil ele vai incidir sobre 100 mil, a taxa de administração. Se esses 100 mil viraram 190 mil, a taxa de administração incide sobre os 190 mil. Ok? E assim, se virou 30 mil, a taxa de administração incide sobre os 30 mil. Ou seja, é sempre, sempre, sempre sobre o valor que está no plano atualmente, sobre o patrimônio líquido. Esta taxa de administração, ela é um percentual ao ano, ou seja, vai ser, olha... 2% ao ano, olha, 1% ao ano, e assim vai. Ah, Lucas, então quer dizer uh, que uh, só cobra uma vez por ano. Não, assim como no Fundo de Investimento Tradicional, ela é cobrada e deduzida diariamente, ou seja, todos os dias, apesar de ser 1% ao ano, ela faz pró-rata, ou seja, em taxa equivalente ao ano. Essa é a ideia básica. É difícil o cara ficar sério, né? Tentar dar aula. Duas, três, dar uma espiada aqui no chat. E o estagiário, o, est... o grande problema é de ter um estagiário. Ele é muito proativo, é isso né? Porque o estagiário ele falou assim: Pessoal, vamos dar like. Que ele tem taxa de performance pelo like, então ele tá, sabe taxa de performance? Ele é muito esperto, né? A gente fez um contrato que quanto mais likes ele ganha mais dinheiro. O estagiário tá ganhando muito dinheiro, inclusive ganha mais dinheiro que eu. Então o estagiário fica pedindo like, mas tá certo, tá fazendo o trabalho dele, né? Fui eu que redigi o contrato com o estagiário, então ele tá se passando, mas tudo bem. Então é difícil não rir desse estagiário, né? Mas olha só, voltando então. Então o que acontece? Ele é cobrado, deduzido, diariamente, apesar de ser o um percentual ao ano. Ok? Beleza. E ele, naturalmente, afeta a rentabilidade do plano de previdência. Óbvio, porque, putz meu, renderia 10% ao ano, só que 1% fica lá para a taxa de administração, acaba tendo rentabilidade só de 1%. Só que cuidado que isso não quer dizer que ele é cobrado sobre a rentabilidade. Ele é cobrado sobre o patrimônio líquido, porém ele afeta a rentabilidade. Essa é a ideia, essa é a ideia uh, do, do, da taxa de administração. Incide sobre quem? Sobre o patrimônio líquido, sobre o valor que está lá. Mas ele afeta a rentabilidade. Cuidado que ele não é cobrado sobre a rentabilidade. O que, que é cobrado sobre a rentabilidade? É a taxa de performance que não tem na previdência privada. Essa é a ideia básica, ok? Bacana. E aí o carinha que está pensando, porque isso aqui caiu na minha última prova que eu fiz lá de CPA20, assim, meu... O que é esse tal de excedente financeiro? É o seguinte, vamos lá. Vamos imaginar, tá? Que eu, Lucas, tá? Esteja aqui colocando meu dinheiro no fundo de Previdência, ok? E esse fundo de Previdência aqui cobra 2% ao ano. Ok? 2% ao ano. Aí o fundo de Previdência cobra 2% ao ano, para ele sobreviver, tal, 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 tal. Aí depois de cobrar os 2% ao ano, que é a receita do fundo de, de, de Previdência. Então, olha só, a receita é 2% ao ano, né? Receita é 2% ao ano. E esse fundo de previdência teve custos para sua sobrevivência, né? Custo de salários, tal, tal, tal. E vamos supor que tenha dado X aqui, 2X. Esse fundo aqui teve um determinado, tem um determinado lucro, porque ele visa lucro, ok? Previdência aberta visa lucro. Aí teve um lucro de, sei lá, 3X. Esse lucro... Chama de excedente financeiro, ou seja, o quanto excedeu o que o fundo precisa para sobreviver. Tem fundos que falam assim, cotista, o lucro que eu tiver, esses 3 X que eu tenho, esse excedente que eu tiver, um pedaço dele eu distribuo de novo para você. Não que volte dinheiro para cara, mas volta para o fundo para comprar mais ativos. Então ele fala assim, olha, eu vou te distribuir um pedaço do excedente financeiro. E é óbvio, né? Quanto maior ele. Ah, olha só, distribui 30%. Então é um X dos três. Ah, distribui 50%. Vai ser um X e meio. Ou seja, quanto maior for o, a distribuição do excedente financeiro, mais vantajoso é para o cotista. Nem todos os fundos fazem isso, tudo bem? Não é tão comum assim, mas tem fundos que distribuem o que ele chama de excedente uh, financeiro. Então, tem fundos que distribuem o que chama de excedente financeiro. Essa é a ideia básica. Vocês entenderam o excedente financeiro? Então, o fundo cobre uma taxa de administração. Aí eu fundo, eu dei lucro. Desse lucro, eu falo assim, chama excedente financeiro, um pedaço eu distribuo, redistribuo para o meu cotista. Ok? Claro que quanto maior for a distribuição do excedente financeiro, melhor para o cotista. Tá bom? Ok. Aí temos na parte, normalmente, com maior dificuldade de vocês, que é entender a taxa de carregamento. A taxa de carregamento, olha só, ela incide sobre os... Ops, peraí, aqui. Ela incide sobre os aportes. Ou seja, cada vez que eu aporto no meu plano, cada vez que eu faço uma colocação de grana no meu plano, esse, vai existir a taxa de carregamento. Tem fundos que cobram, tem fundos que não cobram, ok? Então vamos supor que tem uma, uma taxa de carregamento de 10%, vamos supor assim. Ou seja... Eu coloco uma aplicação de um R$ 1.000. Se ele cobra a taxa de carregamento de 10%, quer dizer que ele me cobra uma taxa por carregar o dinheiro, ou seja, taxa por entrar o dinheiro, como se fosse carregar o, pré, o, o, o celular pré-pago? Então, se é 10%, ele cobra aqui menos R$ Portanto, entra no fundo somente R$ reais. Nossa! Eu dei mil reais e entrou só 900? sim. Porque neste, nesse caso que eu estou criando, o fundo cobra taxa de carregamento de 10%. Ou seja, cada vez que eu carrego o plano, cada vez que eu carrego meu telefone pré pago, eu pago uma taxa de conveniência, como se fosse. Essa taxa o, o, o fundo cobra para cobrir as despesas dele para ir no mercado comprar ativos. Porque cada vez que eu coloco dinheiro lá, ele tem que ir no mercado comprar ativos. Essa é a ideia. Okay? Aí é que vem a ideia que é o seguinte. Da ideia da taxa de carregamento ou taxa de entrada, antecipada ou postecipada. O que que é isso? A antecipada, como o próprio nome diz, é aquela que cobra antes. Ou seja, é o exemplo que eu escrevi aqui. Olha, 10% de taxa de carregamento, coloco reais. ele já desconta na entrada reais. portanto entra lá na minha conta somente R$ $900. Ok. Ok. Só que tem também a ideia de que pode ser uma taxa de entrada postecipada que eu pago depois. Como assim? Como é que funciona isso? Vamos imaginar o seguinte, cara. Uh, eu sempre uso esse exemplo em sala de aula. Sabe, festa. Tem festas, faz tempo que eu não vou, isso não me pertence mais, mas ok. Tem festas que o cara vai lá na festa e fala assim: tem ingresso? Tem, tem ingresso. Sei lá, 20 reais o ingresso. No meu tempo de boate era esse valor, né? 20 reais o ingresso. Aí o cara assim: paga agora? Não, tu paga na saída. Mas é uma taxa de entrada, conseguiu entender isso? Só que ela é postecipada. O cara entra lá, consome o que tu quiser e na saída tu me paga. Ah, vai aumentar o preço? Não, é 20 reais, porque é o um ingresso, só que só paga na saída. A taxa de carregamento postecipada é um valor que eu fico lá devendo para o fundo, mas eu só pago se eu resgatar. Ah, então incide sobre o resgate? Não. A incidência é sobre, sobre o aporte, porém o momento de pagamento é na saída. Esse exemplo da festa fica muito claro. Eu pago o ingresso da festa, pago, mas eu pago quando? Quando saio, normalmente. Tá mas aí é taxa de saída, então não, 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 é taxa de ingresso, só que tu paga depois. Então, a gente for pegar um slide branco aqui, ó. A taxa, se for uma taxa de, se for uma taxa, agora, se for uma, vamos supor que tem uma taxa de carregamento, OK? De 10%. Porém, ela é postecipada. Então, Ok, essa situação aqui, tá? Aí vamos lá, faço o um aporte aqui. Faço o um aporte. De quanto? De mil. Ah, tem que reduzir a taxa de, de carregamento. Não, não tem, porque lembra que ela é postecipada. Quanto que entra efetivamente no fundo? Entra os mil. Ah, Lucas, mas e a taxa? Olha, como assim? A taxa, ela é postecipada, só paga na saída. Então, lá no futuro, quando eu fizer o resgate... Ah, resgatei quanto? Resgatei aqui 4 reais. Os mil viraram 4 mil. Vou pagar a taxa de entrada. Sim, quanto que é a taxa de entrada? 10%. Ah, então é 400 Não! Lembra que a taxa de entrada ela incide sobre o aporte. Então é 10% sobre os mil. Ou seja, retira aqui 100 reais. Ou seja, eu vou resgatar R$3.90. Ah, Lucas, mas isso é uma taxa de. Isso é uma taxa de saída. Não, de novo. Vamos dizer de novo, não tem taxa de saída, é uma taxa de entrada postecipada. Eu anoto lá na minha comanda que eu devo 100 reais. Por que, que isso é melhor? Ora, porque se é uma taxa de entrada antecipada, lembra que entrava efetivamente só R$900, porque eu botava R$1.000, ele já descontava os R$100, portanto eu entrava só R$900 para ficar rendendo lá dentro do fundo. Agora, nessa situação, eu coloco mil e entra, fica mil rendendo. E quanto mais dinheiro rendendo, mais juros vai dar. Essa é a ideia básica, conseguiu entender? Então, a taxa de entrada, voltando aqui, né, voltando aqui, ok, aqui. A taxa de entrada antecipada, ela é cobrada no, no ato do aporte. Taxa de entrada postecipada, ela é cobrada somente se eu resgatar fundo, quando eu resgatar o fundo. Ah, então vai resgatar sobre a saída. De novo, eu estou insistindo nisso. Não. Ele paga no momento do resgate, mas ele incide sobre o quanto eu aportei. Incide sempre sobre o aporte. É taxa de ingresso, só que eu pago na saída. É óbvio que postecipada é melhor. Porque como a própria, o, próprio Cristiano, perdão, dizendo, perdão, a, o próprio Cristiano falou, fica mil reais cheio rendendo lá. Essa é a ideia básica. Ok? Muito importante também que tem casos que o banco pega e fala assim, olha, se, uh, tem taxa de entrada? Tem. Ah, quanto que é? Olha, é 10%, só que é postecipado. Tá, ok. Só que se tu ficar mais de dois anos, essa taxa já cai para 5%. Ah, legal. Se tu ficar mais de quatro anos, essa taxa chega em zero, por exemplo sim ah, legal, bacana. É, hoje o, o Júlio Borba falou ali, ah, tem produto que pode chegar a zero. Exatamente, aquilo que eu acabo explicar aqui. Então, dependendo do tempo que tu vai ficar, eles vão, te, vão tentando te deixar mais tempo lá. E aí, com isso, eles vão diminuindo o teu pedágio para a saída. Então, é, uma, é um atrativo para tu ficar mais tempo lá. Essa é a ideia básica. Conseguiu entender? Tá? um Então, com isso, você já entendeu a taxa de entrada antecipada e a taxa de entrada posta antecipada. Cuidado, ela não incide sobre o resgate, ela incide sobre o aporte, porém tu paga lá no resgate, ok? Não tem taxa de saída no, no plano de previdência. Com isso, com isso, a gente pode já efetivamente chegar na questão da Mônica. Ó, Mônica quer fazer, ó, cara, e olha, olha que seguinte, cara, tá demais a tecnologia hoje, tá demais mesmo. Dá tá um troço de louco aqui, tá? Bom, vamos lá. Fica ligado aí. Lembrando, depois da tecnologia tem sorteio. Olha só. O. O. o pra ver aqui. Aí no chat tem o link para participar do sorteio. Então, os últimos segundos aqui de chance para você participar do sorteio, tá? E para você uh, concorrer a bolsa de estudos. Lembrando, tem que preencher o formulário que o nosso estagiário está colocando aí, tá? Tem que uh, estar online quando a gente divulgar, daqui a pouquinho. E uma das pessoas eu vou ligar. Para essa pessoa que tem que ligar, tem que atender. E ah, eu quero ver, tem que atender assim. Sobe, sobe, sou o Lucas. Quero só ver, tá? Tá aí, ó. Última, última chance para preencher. Lembrando que não precisa preencher duas vezes. Não pode preencher duas vezes, porque o sistema está tirando as repetidas lá. E em seguida a gente vai ter os ganhos, os vencedores das bolsas de estudos, tá? Fica ligado, super presente para vocês, tá? Vamos lá, então. Bônica quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar. E no futuro irá transformar o benefício e vitalícia em um plano que utiliza a tábua atuarial BRMS. Ai, Lucas, meu Deus do céu, tábua atuarial, isso é muito difícil, tu, tu não falou sobre isso. A questão nem quer saber sobre isso. A tábua atuarial é basicamente uma tábua de expectativa de vida, mas tu vai ver que isso aqui nem precisa para responder a tua questão. Só que às vezes tu pega e fala assim, nossa, meu Deus, tábua não acredito. É, então calma. Vamos lá. A pessoa não quer saber disso. Nesse caso, no período de diferimento do plano, de diferimento é quando tu tá Uh, aportando, né, quando está contribuindo. Deveria, que, deveria escolher um plano que cobre maior ou menor taxa de carregamento? Será que eu quero cobrar maior ou menor taxa de carregamento para carregar o plano? Menor. É óbvio, né? Menor. Maior ou menor taxa de administração? Ora, é um dinheiro que o cara vai ficar cuidando para mim e ele cobra uma taxa para cuidar. Eu quero que ele cobre mais o flanelinha para cuidar do meu, do meu carro ou menos? Quero que ele cobre menos. Então, eu quero pagar mais ou menos pedágio para entrar, menos taxa de carregamento. Quero pagar mais ou menos para falar em linha, cuidar meu dinheiro, menos taxa de administração, menor. E que tenha uma maior ou menor distribuição do excedente financeiro. O que é excedente financeiro? É o lucro que o fundo tem. Alguns fundos distribuem uma parte desse lucro de volta para o cotista. Tu quer que ele distribua, distribua mais ou menos desse excedente financeiro? quer mais, né? Maior no caso aqui, obviamente. Então, obviamente, a resposta é A, B, de Brasil. Tranquilo, tudo bem? Essa é a ideia básica. Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas, no YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!